0: Graça, amor e paz. Louvado seja Deus, né? Que estamos aqui mais uma vez. E... Eu depois de 15 dias, né? Agora eu estou na quinta-feira novamente. E eu louvo a Deus por isso. Porque... Essas duas semanas... Eu fiquei assim... Eu passei assim muito mal. Aí na quarta-feira atrasada é na quarta-feira atrasada eu fui atrasada né foi na... antes da quinta-feira passada é. eu, eu almocei de repente começou a doer tudo aqui eu nunca na minha vida tinha tido dor de ouvido eu nem sabia o que que era né Aí começou a doer não tinha jeito não tinha jeito para ficar. Aí eu tomei remédio, mas não passava, passava um pouquinho e depois voltava. Aí na quinta aí eu liguei, eu mandei mensagem para a pastora Azul falando que eu não vinha, porque estava meio dolorida a minha cabeça. Aí eu falei que eu não vinha. E quando, quando eu, ela, de repente eu desliguei o celular e começou aquela chuva muito forte, Aí, Mas depois começou a doer novamente, esse lado já estava ficando inchado. E eu não tinha jeito de ficar, não tinha posição que melhorasse. Daí eu fiquei quinta, sexta, sábado, porque alguém, uma, uma pessoas falava para mim, não vai no pronto-socorro que está perigoso. Outra pessoa falava, não vai sozinha. E realmente eu não, eu não fui antes porque para não ir sozinha. E Deus sempre pre, prepara as pessoas para estar conosco, porque a minha sobrinha ela falou tia eu não vou com a senhora porque eu tenho que trabalhar. E realmente ela tem, ela trabalha numa cozinha industrial e ela não pode faltar. E aí eu fiquei ali aguentando, né? Aí, quando foi no sábado, olha, irmãos, Deus prepara pessoas maravilhosas para estar do nosso lado. Porque no sábado eu mandei uma mensagem para a pastora Débora. Falei, pastora, eu estou sentindo assim e eu queria um conselho seu. Se eu vou ou se eu não vou. E a, a Bíblia fala que a gente tem que buscar conselho dos sábios, né? E graças a Deus ela foi sábia, ela falou, pastora, se eu fosse você, eu ia, porque eu não sei, se você não sabe o que você está sentindo, se a inflamação eles vai dar remédio certo. Mas a noite, às vezes eu passava a noite inteira em claro com aquela dor, porque era muito forte a dor, e dor de cabeça junto. Daí, no sábado, depois que eu falei com a pastora Débora, deu um clique, né? Falei, eu vou chamar a pastora Azul. Aí eu chamei, porque eu sabia que sábado ela não estava cuidando da sobrinha dela. Graças a Deus, prontamente, ela falou, eu vou. E a gente foi. Irmãos, assim vai achar meio estranho, mas a Bíblia diz, em tudo dá graça. Porque essa é a vontade de Deus para convosco. E eu agradeci a Deus, depois eu agradeci a Deus por aquela dor. Porque na era, na, no momento estava insuportável mesmo. Mas durante a hora que eu estava arruma, me arrumando para ir encontrar com a pastora Azul, para vir na casa dela, eu, eu tenho um exame em casa que eu fiz da cabeça, aquele exame que a gente coloca uns montes de... De aparelho, assim, na cabeça, e tem que dormir um, quase meia hora, se eu não me engano. E eu fiz aquele exame, e era para voltar na médica, e eu não voltei por causa da pandemia, que não podia sair de casa. Então, perdi a consulta médica, perdi tudo. Aí, aquele exame estava em casa, há quase um ano, daí deu no meu coração: eu vou levar esse exame, quem sabe ela olha para mim, né? E eu levei. Chegou lá na, na triagem, a moça falou assim, eu não sei quanto que estava a minha pressão, porque ela não me falou e a médica não falou. Mas a moça da triagem falou, nossa, a sua pressão está muito alta. Aí eu não perguntei também quanto que era, e nem olhei na ficha para saber que altura que estava. Né? Eu sei que eu estava me sentindo muito mal. Aí entrei na médica, ela olhou o exame para a honra e glória de Jesus ela olhou o exame ela falou assim você tá com sinusite tá tão forte tão atacado que já atingiu o ouvido tá inflamou o ouvido aí até aí né tava, tava só dor só problemas né mas como com a, o choro duro uma noite e a alegria vem pelo amanhecer né então eu fui lá, ela deu remédio, ela mandou até pegar o remédio na farmácia da prefeitura, que era muito caro, aí eu tomei, comecei a tomar ontem à noite, ou, domingo à noite. Mas para a honra e glória de Jesus, foi como tirar com a mão. Louvado seja Deus, porque é o Senhor Jesus que foi na frente, ele que nos guarda, Ele que nos cuida, que nos dá a vitória. Então, para a honra e glória de Jesus, eu tô curada e eu agradeci a Deus, porque a dor de cabeça, que eu não sabia o porquê daquela dor de cabeça, e eu não falo com ninguém, minhas sobrinhas até reclamam comigo, porque eu não falo com ninguém aquilo que eu tô sentindo. E teve, começou um dia que eu estava aqui, terminou a tarde com Cristo. Eu fui fazer aula com o menino e estava ficando tão ruim que eu sentia assim. Eu estava assim em pé, de repente eu sentia que ia escurecer tudo, parecia que eu ia desmaiar. E, e um dia per... e isso aconteceu várias vezes, e às vezes eu estava dentro de casa assim, quando eu pensava que não, parecia que ia escurecer tudo. E eu, eu tenho um sobrinhozinho de dois anos E ele gosta de ficar brincando E o Pedro chegou perto de mim e falou Gol! E eu fui jogar bola com o Pedro no quintal Quando eu parei, eu, eu segurei na parede Para eu não cair, para eu não desmaiar Olha o cuidado de Deus com a gente Eu tô sempre sozinha Já pensou se eu caio, se eu desmaio lá sozinha? Parecia que ia dar alguma coisa, mas para a honra e glória de Jesus não tem mais nada, porque eu tomei, primeiramente, Deus, depois o remédio foi eficaz. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus por isso, pelo cuidado de Deus. E eu estava meditando, aí veio esse versículo, na verdade, esse capítulo, Salmo, né? Salmo 46, a gente... Houve muito Salmo 46, mas eu senti assim, no coração de ler. Eu até procurei outras passagens, mas é o Salmo 46, que é que diz a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja escorrente alegre é a cidade de Deus. O santuário da morada do altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. O salmista, né? Aqui, na verdade, quem. Ele escreve aqui a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e é a fortaleza. Eu falei do meu problema, né? E quantas vezes a gente passa por luta, por problemas? E ultimamente nós estamos, né, passando por tanta coisa e é tanta tanta informação que a gente recebe. Mas Deus fala assim para nós não olharmos para informações que a gente está recebendo. Realmente, a gente tem que olhar, tem que seguir aquilo, aquilo que é certo. Aquilo que é verdadeiro. Mas o verdadeiro é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. E ele fala, o salmista fala, Deus é o nosso refúgio. Ultimamente, quem tem sido o seu refúgio? Em quem você tem crido nesses últimos tempos? Em quem você tem colocado assim, a sua credibilidade nesses últimos tempos? Eu não estou falando que a gente não deve crer nas pessoas, acreditar naquilo que as pessoas falam, mas acima das pessoas está o nosso Deus. Primeiramente, nós temos que acreditar em Deus, porque Ele vai cuidar de nós, Seja no momento que a gente precisar, Ele vai cuidar de nós. Seja no momento que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ele vai encaminhar você no lugar certo, no caminho certo, no tratamento certo, né? E Deus não vai te deixar confundido, porque Deus não é um Deus de confusão. Então, Ele fala assim: que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Quantas vezes a gente está sem força em várias áreas da nossa vida, seja num momento familiar, seja num momento assim de enfermidade e alguma outra área da nossa vida. Mas o Senhor, Ele é a força, Ele é o poder. Ele que vai nos sustentar, nos levantar, nos colocar de pé. Nesse momento que eu via, que a minha mente ia sumir, eu não falei para ninguém, mas eu ficava, meu Deus, que será isso? Né? Às vezes eu estava parada, às vezes eu estava, algumas vezes aconteceu, eu estava aqui, mas eu pensei, Senhor, que será isso? O que, que tem na minha cabeça? E eu, eu, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Né? Uma vez, há muito, muito tempo atrás, uma irmã, quando eu era nova, convertida. Uma irmã ela estava enferma. E ela foi fazer uns exames, eu lembrei disso ontem. Ela foi fazer uns exames e alguém orou para ela e falou assim, ah, irmã, não vai dar nada. Ela, a resposta dela foi isso, vai dar alguma coisa. Se eu estou sentindo, vai dar alguma coisa para me tratar. Porque se você ora, se for da vontade de Deus, ele te cura. Assim, o nosso Deus é um Deus de já. Tem oração que você ora, você é curado instantaneamente, mas tem oração que é o médico que tem que tratar de você. E se não dá nada, se os homens não dão nada, como que você vai saber o que você tem? Só que Junto com esse diagnóstico, o Senhor está presente. O Senhor está cuidando, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Eu não sei que tipo de angústia você está sofrendo nesse dia, ou nesse tempo, ou nesse dia. Quantas pessoas estão tá sofrendo com familiares, que a gente recebeu um pedido de oração até para orar para um, um jovem, né? porque ele está com a mente assim conturbada por causa da Covid. Eu sei que ele sarou, mas ficou a mente. Mas é um momento de angústia. Mas acima de tudo isso está o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele que fala assim, aqui é e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado aqui no finalzinho. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu não vou ler todo o trecho, né? que fala de algumas coisas que acontecem, a terra se derreteu. A, terra... a gente está vendo tudo acontecer aí. A gente está vendo tudo acontecer. Mas vamos tirar um pouco os olhos dessas coisas. Vamos orar. A gente tem que olhar, sim, para essas coisas, mas colocar Deus acima de tudo. Se as pessoas estão cuidando, cuidando da saúde, cuidando para que haja um remédio, para que haja uma cura. Então, juntamente com essa cura que está vindo, o nosso Deus está acima de tudo. Nosso Deus é acima de todas as coisas. E Ele está cuidando, Ele está olhando. Uma vez nós estávamos num culto, e naquele culto sendo ministrada alguma palavra, uma palavra, o irmão, que era até o falecido pastor João Tiburcio, ele falou, irmãos, Deus não perdeu o controle da situação, muitas vezes parece, né, parece só que Deus está distante, mas Deus está atento a tudo que você passa, Deus está atento no seu lar, Deus está atento na tua casa, Desde Gênesis até Apocalipse, Deus está atento a tudo que nós passamos. Tem coisa que parece que Deus está distante. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falar assim, Deus esqueceu de mim. Eu já vi muito quando eu estava lá na outra igreja, a pessoa falava: Deus esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece da gente. A palavra de Deus fala que ainda que uma mãe esquece do seu filho aqui que mama, Deus não vai esquecer de nós. Então, aquele pedido de oração que você colocou na presença de Deus, não importa se foi nos grupos, nas redes sociais, ou se você orou lá sozinha, no seu cantinho, na sua casa, não importa, Deus está olhando para o seu pedido de oração. Deus está esperando o momento certo para te garantir a vitória, para te estender as mãos, e Ele vai estender as mãos. Louvado seja Deus. Ele só pede para que nós estejamos quietos na presença dEle, como eu pus o título ali, aqui aquieta aqui te Então, muitas vezes nós ficamos tão agitados, tão agitados, olhando para tudo quanto é lugar, e nós temos que olhar para cima, que, é, que de lá que vem o nosso socorro. A orientação certa para nós, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos orientar, para nos ajudar, para falar, filho, fique quieto. A pastora Azul começou aqui falando sobre aqueles que estão cansados e oprimidos. Quantas vezes a gente está cansado realmente? É tanta coisa, tantas situações desemprego, salário que abaixa, muitas coisas que não vem, que você pede, não vem. Seu coração fica angustiado, seu coração fica agitado. Mas Deus está falando para você nessa tarde: não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está pegando nas tuas mãos nessa tarde. Creia, tenha fé. A fé, ela remove montanhas. Eu não sei qual é a montanha que está na sua vida fazendo você se esquecer de Deus fazendo você desanimar, mas Deus está falando para você nessa tarde, levanta-te, resplandece, porque já vem a minha luz, a luz do Senhor ela está em nós, a luz do Senhor está iluminando, iluminando, aclareando as coisas, para a gente ver com clareza, porque nós temos que ver as coisas com clareza, nós temos que estar atentos à voz do Senhor, que Ele fala, eu estou com você, aqui no versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. E Jesus falou no Novo Testamento, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente sabe que esse mundo, a qualquer momento, ele vai passar. Essa terra, a qualquer momento... A gente vai ver o sol ardendo, se desfarão, está aí escrito em Pedro. Ele fala que os elementos ardendo, se desfarão, nós não sabemos quando que vai ser. Muitas pessoas falam assim: Ah, Jesus, há mais de dois mil anos, vocês falam que Jesus vai vir, ele não veio, mas ele vai vir realmente, porque Deus não é Homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele fala. Por isso ele falou que ele vai vir, ele vai vir sim. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que a gente esteja firme na presença do Senhor. Não se esmoreça, não desanime, não deixe que o inimigo te tire da presença de Deus. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nem Jesus que estava aqui não sabia, porque só Deus o sabe. Muitas vezes Deus está esperando você se arrepender, você aceitar Jesus como salvador, você que está na igreja tomar uma posição na presença de Deus, aí ele virá. Porque a Bíblia fala que quando o evangelho foi pregado no quatro cantos do mundo, virá o fim. O evangelho está sendo pregado assim muito rapidamente, através da internet, através das pessoas que falam com o evangelismo pessoal. Então, a vinda de Jesus ela está bem, bem próxima, mas não deixa que as situações... Do dia a dia te afaste da presença de Deus. Não deixa que a situação do dia a dia faça você desanimar da presença de Deus, porque ele fala: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará no romper da manhã as nações se embraveceram, o reino se moveram, e a sua vo vo voz a terra se derreteu. Aí, no versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso privilégio, irmãos, é o nosso privilégio, igreja, o Deus de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez o, o mar se abrir e as pessoas passarem seco dentro do mar. A gente ouve isso na nossa história infantil, mas é uma coisa sobrenatural. Esse Deus é o nosso refúgio, esse Deus é que está conosco, esse Deus é que está nos dirigindo, esse Deus é que olhou para você onde você estava, eu não sei aonde você estava, mas eu sei aonde eu estava, eu estava num mundo que se eu ficasse lá eu nem estava viva aqui mais. Mas o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para você e o Senhor trouxe você de lá para a presença dele para cuidar de você, para eu te dar vitória, não para você ficar desanimado, cansado, cabisbaixo. O Senhor está contigo. O Senhor, o Deus de Jacó. É o nosso refúgio e fortaleza, ele é o socorro bem presente Ele está presente aqui Glória a Deus Aqui no versículo 10, que é, aqui vos é taivos Quantas vezes a gente tá, nós estamos tão inquietos por causa das coisas, né? A gente fica tão inquieto Ai senhor, será que vai acontecer? Isso Se será, atrapalha tudo também, né? que a gente já coloca, Deus já está com a bênção quase aqui nas nossas mãos, e a gente fala, Senhor, eu preciso disso, mas será que vai acontecer? Quando você colocou será, já colocou dúvida, e Deus espera mais um pouquinho para te dar a sua bênção. Então, não coloque o seráço. Você colocou na presença de Deus aqui quietagem é e saber que o Senhor está com você, que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te dar a sua vitória. Não é no seu momento, é no momento dEle. Muitas vezes nós queremos as coisas para ontem, né? Mas o Senhor tem o momento dEle de operar. Ele sabe o momento dEle de dar a vitória para nós, até na cura. Foi por isso que eu louvei a Deus, por eu ter ficado daquele jeito. Porque se eu não tivesse ficado, eu ia ficar doente. Se eu não tivesse ficado daquele jeito, que eu fiquei ruim, Azul viu lá no hospital, até deixei ela sentada lá, fui tomar lá fora, na, na entrada, porque eu não estava aguentando ficar ali. Mas... E quantas vezes, a Azul, nós somos amiga há mais de 20 anos, né? Azul? E a Azul vai muito lá em casa. Quantas vezes a Azul foi fazer a comida porque eu não estava aguentando ficar em pé? E isso não é de hoje, né? E agora Deus falou, espera aí, eu vou te dar uma dor de ouvido para você se cuidar. Porque quantas vezes a gente está reclamando? Eu sentia que tinha alguma coisa que não estava bem Minha cabeça não estava bem, que doía muito Eu ficava sem enxergar e não sabia o que, que era E quantas vezes eu ouço as irmãs, vai no médico e eu estou lá Então, Deus falou, espera aí, você não quer ir? Então, vou te dar uma dor Porque muitas vezes acontece isso Vocês lembram da história do rei Ezequiel? Isaías foi lá, Ezequiel você vai morrer, Ezequiel virou para a parede, orou e pediu misericórdia de Deus e Deus deu mais 15 anos para ele, então Deus permite que a gente passe por alguma situação, mas não é para a gente ficar inquieto não é para a gente reclamar, não é para a gente desanimar, porque Ele está conosco, Ele vai nos fortalecer. É para Ele cuidar daquilo que está errado em nós. Quando a gente faz um. Eu, faço, eu já fiz artesanato em barro, né? em vaso de barro. E quando a gente vai fazer uma pintura num vaso de barro. O que a gente pega? A gente pega aquele vaso que vem da fábrica, a gente lixa. Deus faz assim conosco também, porque nós somos o barro. Ele é o oleiro. Então, ele pega, se alguma coisa não está tá certa, ele vai, ele lixa. Quando a gente vai fazer o artesanato no vaso, a gente pega uma lixa. Não é uma lixa qualquer, uma lixa forte mesmo. É a gente pega e lixa todo aquele vaso. Imagina se aquele vaso falasse. A gente lixando aquele vaso, porque, enquanto tiver uma imperfeição, a gente não pode pintar o vaso. Eu já vou terminar, gente. É quatro horas já. Enquanto tiver uma perfeição, a gente não pode lavar o vaso para ele ficar bonitinho, para a gente pintar. Mas quando aquele vaso sai toda a imperfeição, a gente lava, aí tem uns produtos que a gente passa, né, para ele ficar bonito, depois passa a tinta, faz a decoração que a gente quer decorar, e Deus tem decorado as nossas vidas. E quando o vaso fica prontinho, prontinho, a gente vai e enche de flores, ou põe alguma coisa lá para ornamentar aquele vaso. É assim que Deus quer fazer conosco. Muitas vezes Deus faz alguma coisa com a gente, a gente reclama, mas o vaso, se ele reclamasse, ele não ia ficar bonito. Ele ia ficar feio, porque se o vaso falasse, né? isso, isso acontece nas histórias infantis. Mas se o vaso falasse, o que, que ele ia acontecer? A gente ia deixar ele de lado. Porque ficou reclamando. Deus deixa um pouquinho a gente de lado para a gente aprender a parar de reclamar e deixar o oleiro cuidar do vaso. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu reclamei nesse tempo? Que eu estava doente. Ai, Senhor, que dor. Ai, misericórdia. Domingo eu falei uma coisa que a Azul deu risada, sábado lá no hospital, porque eu estava doendo muito, muito meu ouvido e era aniversário do meu sobrinho de dois aninhos, né? Aí eu lembrei que eu falei assim, ai senhor, está doendo muito o meu ouvido e eu não sei se era a pressão que estava muito alta por causa da dor ou porque na segunda-feira a minha pressão estava 18 por, por 8, Oh, aí, mais tarde, eu fui na Irmã Maria Vilela, estava 17 por 8, agora eu não sei quanto que está. Mas, está nas mãos de Deus. <risos> mas está baixo, que eu não estou sentindo nada, e já tomei remédio. Mas eu fiquei assim, eu estava tão ruim, tão ruim, todo mundo lá preparando para o aniversário do Pedro, né? E eu, ai, meu Deus, não me deixa eu morrer hoje, não, no dia do aniversário do meu sobrinho. <risos> Porque era muito difícil, mas... É coisa que passa pela mente da gente. Mas Deus está cuidando, Ele teve cuidado, Ele vai cuidar de você. Você só tem que aquietar e ficar firme na presença de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas fique firme olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E o Deus de Jacó está conosco. E ele não vai nos deixar em momento algum. Louvado seja Deus, o Senhor dos Exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Eu vou passar para a pastora Azul fazer a oração final, por favor.